0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 국민의힘 선대위는요 이준석 상임선대위원장 그리고 조수진 공보단장이 다 물러나면서 다시 내홍에 빠진 모양새입니다. 자 오늘부터 호남을 두 번째 방문하는 윤석열 후보 이 사태에 대해서는 김종인 총괄선대위원장이 해결할 것이다 이렇게 이야기를 했습니다. 자김 총괄 위원장은 선대위가 덩치만 큰 항공모함이다 이렇게 얘기하고 있는데요. 어떤 수습책이 나올 수 있을까요? 자 이재명 민주당 후보는 부동산 정책 제안이 현 정부로부터 거부되자 선거 후 차기 정부에서 하면 된다 유연한 입장을 밝혔는데요. 그 효과가 또 지지율에 어떤 영향을 줄지도 주목이 됩니다. 자 한편 이 대장동 개발 의혹 관련 유동규 전 본부장의 측근으로 알려진 김문기 전 성남도시개발공사 개발 1처장이 숨진 채 발견돼서 충격을 주고 있습니다. 자, 이 대선판에 여야 가족 리스크 외에도 여러 가지 악재들이 나타나고 있는데요. 희망과 비전은 어디서 찾아야 할까요? 밤이 가장 길다는 동지입니다. 시사본부와 함께 탐색해 보시죠. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 더불어민주당 선대위 공동상황실장을 맡고 있는 조웅천 의원과 77일 남은 대선 판세를 짚어보겠습니다. 이어서 진격의 보수, 사건 본부도 마련돼 있습니다. 자, 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트 송 선정되신 분께는 요 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자
1: 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스.
2: 네, 오늘의 한입뉴스, 핵심뉴스를 정리해보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 나와계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 네, 먼저 좀이 충격적인 소식이었는데 먼저 다뤄보죠. 이 대장동 키맨, 키맨이 여러 명이 있죠. 이미 기소돼서 재판도 시작된 네 명도 있고 그외 인물들도 있는데 이 김문기 사망 소식이 어제 어, 전해졌습니다. 성남 도시개발공사의 대장동 실무책임자다. 이렇게 알려지고 있는데 전개발
1: 1처장. 자 어떻게 된 정황인가요? 네, 이제 어젯밤에 가족들이 김문기 이 처장 실종 신고를 해서요. 어. 경찰이 수색해 봤더니 이 성남도시개발공사 사무실에서 숨진 채 아, 발견이 됐습니다. 어, 이 지난 10일에 극단적 선택을 한 유한기 전 개발사 본부장장의두 번째로 음. 어, 이런 어, 사건이 지금 벌어졌는데요. 네. 경찰은 일단 범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 음. 가족 등을 상도 자세한 사망 경위를 조사 중이고요. 또 부검을 통해서 살펴보겠다는 거고 유선은 지금 발견하지 못했다는 얘기를 하고 있는 상황입니다. 네. 그런데 이 김문기 처장이. 아 그러니까 전직이 아니라 현직이군요. 그렇습니다. 개발일처장. 네. 개발일처장 현직이고요. 아이 올해 초까지 대장동 개발의 실무 책임을 맡았던 인물이라고 보시면 되겠어요. 음. 그러니까 유동규 전 기획본부장과 함께 대장동 사업협약서에서 초과이익환수 조항을 삭제한 핵심 인물이다. 의혹을 받았고 음. 그래서 뭐 지난 1 0월부터 검찰 뭐 경찰 조사를 받아오면서 참고인으로서 계속해서 수사 선상에 있었던 그런 인물입니다. 그런데 네. 왜 김문기 처장을 검찰에서 의심하고 있느냐? 그러니까 유동규 전 본부장이 측근이라고 보는 것 같아요. 네네. 그러니까 왜냐하면 인연이 좀 오래 됐거든요. 예. 유전 본부장이 2000년대 말에 분단지역 한 아파트 단지의 리모델링 추진위원회 조합장으로 있었는데 네네. 그때 이 김문기 처장이 이분은 시무 업무를 맡기로 한 건설업소에서 일을 했던 사이였어요. 그러니까 공공에 들어오기 전부터 그렇습니다. 알고 있었군요. 알고 있었고 그다음에 2013년에 입사를 해서 어 2015년에 성남시의회로부터 대장동 사업 출자 타당성 의결을 받은 직후부터 음. 주무부서가 개발사업 2팀에서 이 김문기 처장이 있던 팀으로 주무사서 바뀝니다. 네. 그때 당시 개발사업 1팀이었는데 음. 그러면서 이때 이렇게 김문기 처장이 들어오게 되면서 아, 이 특혜 의혹, 특히 이 초과 이익 환수를 안 하는 쪽으로 가는 방향으로, 아, 키를 잡고 결국에는 배임으로 가는 네. 그 선상에 김문기 처장도 있었던 거 아니냐. 그런 음. 의혹이 제기가 되고 있어요. 이게 유한기, 어, 이 본부장이 또 바로 아래 직급이거든요. 네. 김문기 처장 같은 경우는. 그래서 뭔가 또 연결고리가 있는 거 아니냐. 이런 얘기가 나와 있고요. 하지만 이에 대해서 김 처장은 음. 그동안 뭐 언론의 인터뷰나 아니면 수사 이후에 뭐라고 했냐면 다 얼굴 부인했습니다. 음. 그러니까 개발 주무 부서 담당자가 유동규 전 본부장 눈밖에 나면서 자신이 이 자신의 부서가 사업 맞게 된 거고. 네. 그리고 이 민간 사업자 선정 역시 평가 기준에 따라 정상적으로 이루어졌다. 네. 그리고 이 이런 의사결정, 그러니까 최종 사업 협약서의 초과 이익환수에 대한 그런 내용이 반영되지 않은 것. 음. 그건 전략 사업실장이었던 정민용 변호사의 네네. 주도로 이루어진 거다, 어. 이렇게 주장을 한 상황입니다. 어, 그래요. 어, 이게 대장동 개발 의혹이 키맨
2: 키맨 이렇게 부르는 사람이 너무 많아서 네. 오창수 평론가님 지금이 뭐 구속된 인물들도 있고, 네. 그리고 이제 재판에 넘겨진 4명 병합돼서 재판 시작됐고 네. 유한기 전 본부장이 사망했고 네. 지금 불과 한 열흘 남짓돼서 또한 명이 사망했는데. 대장동의 키에는한몇 명쯤 되는 겁니까?
0: 그게 처음부터 민관합동 개발이었기 때문에 음. 민간합동에서 지금 뭐 일각에서 의심을 하고 있는 누군가 더 남겨먹기 위해서 판을 짰다라면 어. 민관에서 적어도 한 명씩은 나와야 됩니다. 네, 네. 한 명이 관을 움직이고 한 명이 민간에서 움직인다. 혼자 총괄할 수가 없거든요. 그럼 이한 명씩 담합, 합작을 하는 차이라면 그렇죠. 최소 두명이 나와야 되고 네. 이한 명의 지시를 따를 실무자들이 또 나와야 돼요. 이게 아. 최소 네명이또 되는 거죠. 한 명씩 실무자만 네네. 나오더라도. 그러다 보니까 최소 네명부터 시작했습니다. 나무 김만배 정영하 그개사 음. 이런 식으로 이름이 나오다가 지금 그 도시개발공사 이름이. 유동규가 있었고. 유동규가 있었고 유한기가 있었고. 완전 실물을 왔었던 이제 김문기 처장 같은 거 사람들도 나오는.
2: 정민영이라는 인물은 뭐 민간과 공공을 왔다 갔다 하는 것 같아요. 네. 음.
0: 그리고 그 끝에 어 민이 그러면 은 움직인 사람들은 뭐 김만배 중심이고 자기네들끼리 해먹었다. 천하동인이다 이렇게 얘기하다가 그러면 과는 음. 유동균가? 니근데 끝판왕은 당시 성남시장 아닌가라고 현재 네, 이어져 네, 있는 거고 네. 민을 파고들다 보니까 어 갑자기 퇴직금 50억이 나오네. 음. 박영수 특검이 이름이 나오네 이렇게 돼버린 네. 거죠. 이러다 보니까 사실 이름이 그냥 줄지어 세워도 한 10명 정도는 충분히 나옵니다. 그렇죠. 아유 지금 뭐 50억 클럽만 해도 6명인데요. 네, 그러니까 이 부분에 대해서 누가 키맨이라고 저는 보기 어렵고 만약에 국민들이 의심하고 있는 누군가가 차익을 더 많이 챙겨 먹기 위해서 했다라면 은 양쪽 모두 범인일 가능성이 높습니다. 네. 그러니까 누가 한 사람이 잘못했다기보다는 모든 사람이 연루되어 있다고 라 보는데 지금 계속해서 이런 극단적 선택이 이어지고 있다. 라고 하는 것은 일단은 안타까운 일이고 두 번째는 검찰의 수사기 압박 과정은 없었는가 심리적 압박으로 조사로 대한 것이 아니라 이 사람을 범인으로 특정하고 몰아간 것은 혹시나 없었는가 이런 네. 생각도 좀 들고요 아, 현재로서는 아무것도 단정할 수가 없는 상황이고 어쨌든 만약에 실무를 담당했다 초과이익 환수조항을 삭제한 핵심 인물이라고 하면은 단독으로 삭제하지는 않았을 거고 음. 지시가 있었다면 은 지시한 사람에 대해서 조사를 또 해보면 은 어느 정도 성과가 있을 텐데 제가 앞서 말씀드린 것처럼 심리적 압박감을 강하게 주는 방향으로 가서는 안 된다. 음. 이게 사실 어쨌든 무죄 추정의 원칙이 있지 않습니까? 네. 의심을 하되 이 사람이 무조건 범인이 되어야 한다는 방향으로 나가서는
2: 안 되거든요. 네. 음. 네. 그래서 지난번에 유한기 전 네. 본부장 사망 때도 검찰이 좀 당혹스러워하면서 음. 매뉴얼대로 수사를 했고 압박은 없었다 이런 입장을 밝히기도 했는데 네. 네.
1: 지금 보면 유족들은 예. 사실 책임을 음. 성남도시개발공사가 좀 전가려는 거 아니냐 아. 이런 지적을 좀 하고 있어요 네네. 주장을 하고 있는데 왜 그러냐면 지난 9월에 정민영 변호사가 이 공사를 방문해서 비공개 자료였죠 음. 민간사업자 평가 배점표 등을 열람토록 하는 일이 있었는데 네. 그걸 이 김문기 처장이 열람하도록 하게 만들었다. 열람하는 걸 허락해 줬다. 뭐 이렇게 어. 이제 공사는 보고 자체 감사를 거쳐가지고요. 음. 중징계 의결 통보를 어제 했다는 거예요. 아. 그 통보 이후에 이런 선택한 거 아니냐. 유족 측은 이렇게 좀 주장하고 있는 상황이고 공사 입장에서는 김 처장에 대한 형사 고발까지 검토하고 있다. 검토했었다. 라고 얘기하고 있어서요. 이 유족들의 주장도 좀 한번 봐야 될것 같고 음. 결국에는 김문기 처장이 과연 이 사건에 어떤 역할을 한지. 뭐 그게 중요하겠지만 네. 오창수 평론가 말한 대로 검찰 수사 과정에서 뭔가 무리한 부분이 또 없었는지 네. 공사 차원에서 또 어떤 압박이 또 있었던 건 아닌지 이런 것도 좀밝혀야될 네. 것으로 보입니다.
2: 민주당 보이는데. 일각에서는 또 검찰이 별건의 별건 수사를 통해서 음. 압박을 하니까 이런 일 생기는 거 아니냐라는 얘기가 유한기 전 본부장 께 있었는데 이번에도 좀 이제 수사의 과정이라든가 또 이제 사실 사건의 실체 드러나야 되는데 이 검찰의 수사는 또 다시 그러면 좀 혼란스러워지는 거 아니에요?
0: 일단은 혼란스러울 수밖에 없고요. 그런데 말씀드렸다시피 이제 초과이익환수조항을 삭제한 사람으로 지목이 됐으니까 음. 김문기 처장 이외에 다른 사람
2: 연루된 사람을 조사해 나가지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 음. 그래요. 자 이게 꼬리 자르기다. 이 네. 과정에서 벌어지는 일이다. 그런데 지금 야당은 몸통은 당시 성남시장이었던 이재명 후보라는 다 거고 음. 또 이제 이 여권에서는 지금 이 당시 그 이전에 2009년 이 부산저축은행 비리를 음. 왜이 윤석열 검사가 덮었느냐 그리고 법조 카르텔이 수상하다. 이제 이런 또 지목이에요. 어, 이게 답을 모르니까 네. 계속 이제 국민들이 혼란스러울 수밖에 뭐, 없어 보입니다.
1: 오늘 심상정 정의당 대선 후보 같은 경우는 네. 검찰총장의 사퇴를 촉구하기도 했고요. 아, 현 검찰총장이요? 김호수 검찰총장. 검찰의 수사에 좀 문제가 있다고 보는 거 같고요. 또 안철수 국민의당 대선 후보는 특검 수사로 죽음의 행렬을 중단시켜야 된다. 음. 검찰 수사말고 특검으로 가야 된다 이렇게 주장을 했습니다. 알겠습니다. 자 다음 소식으로 넘어가 보죠. 이게 어제 가장 좀큰
2: 이슈였어요. 저희 2시에 방송 끝나고 저도 4시에 실시간 생방으로 지켜보는데 음. 4시보다 좀 일찍 시작하더라고요. 이준석 대표가 그냥 지방에서 서울로 도착하자마자 음. 기자회견장으로 직행해서 음. 이야기를 쏟아냈는데 결론은 음. 선대위에서 사퇴한다예요. 그렇습니다. 지금 뭐 어제
1: 오후 일이니까 후폭풍이 크겠어요. 네, 특히 이제 어제 기자회견 보신 분들은 아시겠지만은 음. 단호하게 얘기를 했거든요. 네네. 복귀할 생각이 없다. 음. 그리고 뭐 이런 혼란이나 어떻게 보면은 당의 마이너스가 되는 거잖아요. 그렇런 비판에 대해서도 뭐 내가 책임지겠다. 뭐 이렇게 얘기하면서 음. 뜻을 굽히지 않았습니다. 그러니까 김종인 총괄선대위원장도 만류했지만 듣지 않았고 윤석열 후보와도 상의가 없었다고 라 설명했고요. 그런데 네. 어제 기자회견에서 눈에 띄는 부분이 몇 가지가 있는데 네. 이른바 윤핵관 네. 윤석열 핵심 관계자된 불편한 심기를 감추지 않았습니다. 네. 그러니까 울산에서의 회동이 일군의 무리에겐 한번 얼렁뚱땅 마무리했으니까 음. 앞으로는 자신들이 마음대로 하고 다녀도 제가 부담을 느껴서 지적하지 못할 것이란 음. 잘못된 자신감을 심어준 모양이다. 네. 이렇게 꼬집었고요. 그리고 뭐 이때다 싶어 솟아나와서 양비론으로 한마디 던지는 윤회관을 보면 네. 어쩌면 이런 모습이 선거기간 내내 반복될 거란 비통한 생각이 들었다. 어. 이런 얘기를 했는데. 지금 이 대목은 네. 우평론가님. 누군지 네. 딱 질문이
2: 되는 지문이. 거 아니에요? <웃음> 떠오르죠. <웃음> 네. 양비론을 한 인물이 한, 명, 한 네. 명이 있더라고요.
0: 네. 어, 장재훈 의원이죠. 네. 네. 딱한
1: 명이 떠오릅니다.
0: 저는 네. 그러니까 이걸 보면서 어떤 생각이 들었냐면 장재훈 의원이 예전에 후보가 전권을 주시고 행사하시라라는 음. SNS를 올렸습니다. 네네. 모든 자리를 사람을 떠나면서 네, 모든 사람을 비켜줘야 된다라고 얘기를 음. 했었는데 그때 느꼈던 게 아니 장의원이 뭐라고 이렇게 다른 사람들한테 지시를 하지? 어어. 근데 사실 그 문구를 쓴것 자체가 나는 측근이라라고 선포하는 거거든요. 네네. 근데 이번에 또동 등장을 해서 감히 후보님 앞에서 두 사람이 싸워? 이런 느낌입니다. 아, 느낌이. 네네. 사실은 명확하게 따지면 조수진 의원이 먼저 잘못했어요. 공보단장이. 네. 공보단장이 먼저 잘못했으면 공보단장을 꾸짖고 후보를 당선시키기 위해서 음. 한마음 한뜻으로 모여도 모자랄 판에 공보단장이 당대표를 쥐고 흔들면 되겠냐라고 꾸짖는 것이 맞거든요. 네네. 그런데 지금 두 사람을 싸잡아 비판한다는 것은 네네. 사실은 이 부분은 굉장히 적절치 않았다. 여전히 나는 음. 측근이고 네. 후보님 앞에서 지금 뭐하는 짓이야? 이런 선언을 하는 것과 <웃음> 다름없었기 때문에 아. 이준석 대표도 굉장히 기분이 많이 나빴을 겁니다. 이 sns를 봤다면. 그런 느낌. 그래서
2: 이제 장재원 의원의 양비론이라고 이준석 제이 대표가 지칭한 비판을 보면 당대표가 옹졸하다 이런 음. 얘기를 했고 조수진 의원은 후보 이름을 팔지 말아라 또
1: 이런 질타를 했죠. 음. 결국 이제 음. 어제 보면 특히 이제 만약 대선에서 좋지 못한 결과를 얻게 된다면 무한 책임은 후보자가 갖게 된다. 네. 아 저는 후보자의 선택을 존중한다 이렇게 얘기를 했는데 이 존중이란 단어였었지만은, 이게 좀 어떻게 보면 경고라고 좀 읽히거든요. 후보에 대한. 이렇게 하다가는 질 수도 있다. 어. 이런, 뭐, 돌려서 얘기한 게 아닌가 네. 싶어요. 그리고 뭐, 오늘, 어제 페이스북을 보면, 핵관들이 그렇게 원하던 대로 이준석이 선거에서 손을 뗐다. 음. 당대표의 통상 직무에 집중하겠습니다. 라고 얘기하면서, 그리고 세대결합론이 사실상 무산됐으니까, 새로운 대전략을 누군가 구상하고, 그에 따라서 선거 전략을 준비하면 될 겁니다. 라고, 자신은 이제 전혀 관여하지 않겠다 이런 뜻을 밝혔고요. 보고를 네. 조심해서 다뤄야 한다고 누누이 얘기해도 그냥 보고를 믹서기에 갈아버린 상황이 됐습니다. 어. 이렇게 윤핵관을겨냥 했습니다. 예. 자, 윤핵관 도대체 뭐 아까 잠깐 이야기한 대로 장재원 의원도
2: 윤핵관 중에 하나다라고 만약에 추정을 음. 해본다면 음. 더 있는 겁니까? 이게 처음에 애초에 발단이 교수진 네. 공보단장이 네. 어, 나는 상임선대위원장
1: 지시 안 받고 후보의 말만 따르겠다. 이게 음. 발단이 됐잖아요. 그러니까 이 조수진 공보단장이 한 얘기가 이 후보의 전원이라고 하면서 후보 말도 한했고 예. 그래서 이제 김건희 씨에 대한 여러 가지 대응이 좀 미비하다. 네. 이런 얘기를 한 거예요. 음. 그러니까 후보 얘기를 했지만 거기에 대해서 이준석 대표가 아니 지금 그거보다 공보단장이 신경 써야 될건 음. 윤핵관 이름으로 나가는 잘못된 보도 음. 바로잡아라. 네. 그 얘기를 하면서 조수진 의원이 난 후보 지시만 따른다라고 네, 네. 하면 이렇게 일이 커진 거거든요. 그래요. 결국에는 윤핵관이 누군지는 음. 아직까지 밝히지 않았지만 네. 윤핵관을 통해서 이렇게 벌어지는 일들을 바로잡지 않는다면 네. 계속 이런 갈등에 반복될 것 같습니다. 저는 이게 앞으로도
0: 지속될 수밖에 없는 게 음. 우리 군대에서 진급할 때 네. 하사에서 중사로 넘어갈 때 진급 예정자를 중사진이라는 표현을 씁니다.
2: 아유, 뭐 소령진, 중령진 네. 이렇게 되어 있어요. 네,
0: 표현을 쓰죠. 음. 저는 핵관진 있을 거라고 봅니다. 아 핵관진이 있다? 네, 왜냐하면 공보단장 사퇴했으면 네네. 새로운 공보단장 올려야 될거 아니에요? 아. 그럼 누가 될까요?
2: 핵관진이 되는 거죠. 어 그럼 지금 차기 공보단장을 예의주시하고 계시군요. 네, 그러면 그 사람이 공석인데
0: 진짜로 대응을 잘하고 당대표와 음. 총괄선대위원장과 후보를 이을 수 있는, 가교 역할을 할수 있는 사람이 될 것인가, 아니면 핵관 또는 핵관진이 될 것인가를 지켜볼 어. 일이지만, 어, 조수진 의원이 자리가 비었네? 그럼 내가 해야지. 네. 라고 생각하는 네. 사람들도 분명히 있다. 이걸 정리할 수 있는 것이
2: 네. 후보의 역량입니다. 자, 근데 이제 여기서 또한 가지 윤 후보의 대응이 과연 이게 적절했는가 논란이 또 있어요. 네. 처음에 이제 안보행보, 군부대 방문했던 와중에 이야기를 듣고는 자, 기 다양성이 민주주의에 있는 것이다. 네. 이게 민주주의다라고 상당히 좀 이게 모호한 답변을 했다가 음. 상황 파악이 안 됐다고 그땐 그랬고 다음 날은 상황 파악이 됐잖아요. 네. 그럼 이제 두, 두 사람 사이에 오해가 풀리면 문제없을 거다. 음. 그런데 조수진 공보단장이 당대표 실을 찾아가서 네. 사과하겠다고 기다리는데 결국 이준석 대표는 사과 안 받았어요. 네, 못 만났습니다. 그리고 사과나 해명할 일이 아니다. 기자회견에서 징계 대상이다 이렇게 얘기를 했어요. 조수진 의원 물러났죠.
1: 네. 어제 원래 그 이준석 대표를 기다리다가 못 만나고 음. 국회를 떠나면서 기자들에게 네. 거취에 대해서는 어. 뭐 정확히 얘기 안 했었어요. 네네네. 뭐 이거는 자리 문제 내가 연연하는 사람은 아니다라고 음. 하면서만 얘기하고 떠났거든요. 음. 근데 어제 저녁에 이 선대위직에서 다 물러나겠다라고 네. 밝히면서 백의종군 얘기를 했습니다. 자, 그런데
2: 오늘은 이제 윤석열 후보 본선 이 진출 그러니까 본선 후보가 된 이후에 두 번째 호남방문인데 음. 1박 2일이라고 해요. 그런데 이 사안에 대해서 김종인 총괄선대위원장이 내가 해결하겠다고 얘기하셨다. 그러니까 일임하는 느낌으로 갔는데 해결이 네. 어떻게 될까요? 저는 일임하기
0: 어렵지 않을까요? 어렵다. 예, 네. 일임했다라고 한다면 그 전에 일임할 수 있었어야죠.
2: 아그 이전에.
0: 네. 그렇기 네. 때문에. 당분간 김종인 총괄 선대위 원장도 굉장히 머리가 복잡할 겁니다. 그러면 이게
2: 약간 민주당하고 비슷한 느낌이 음. 민주당이 뭐한달 전에 선대위 메머드급 출범했다가 네네. 후보만 보이고 그때는 내분이라기보다는 네안 움직인다. 음. 그래서 기동성이 중요하다. 별동대 하면서 음. 리모델링 했잖아요. 그런데 네. 지금 이게 덩치만큼 항공모함이다. 네. 이 김종인 위원장이 이렇게 얘기를 했으니까 네. 기동 헬기 띄운다 그랬는데 리모델링 하는 거 아니에요? 리모델링을 하고자 할 텐데 음. 그 기동 헬기를 누가 조정하고 기동 헬기가
0: 누군지에 따라서 다르죠. 어. 거기에 흔히 말하는 또윤핵관이 들어가 있으면 이거는 빠르게 <웃음> 망가뜨린 거거든요. 네. 지금은 이제 무겁게 망가뜨리고 있는데 <웃음> 네. 기동헬기에 누가 타느냐가 굉장히 중요하고 음. 그래서 고심이 깊어질 수밖에 없는 게 음. 김종인 미대위원장은 어쨌든 정권 교체하기 위해서 그 캠프에 들어갔다라고 하면은 네. 자기가 생각하기에는 선거 승리 요인이 될 만한 사람들을 배치하려고 할 테고 네. 윤석열 후보나 측근은 여기서 또 파워 게임에서 밀리지 않으려고도 할 겁니다 음. 그렇기 때문에 참 쉽지 않고 매머드를 비유해서 이준석 대표가 털민 코끼리 선대위라고 했는데
2: 네. 면도가 잘된 코끼리 이렇게 얘기했어요 네. 근데 그때는. 본인
0: 스스로도 면도할 줄 몰랐던 거죠 어. 그렇기 때문에 이제는 완전히 정말 기동헬기처럼 돼야 될 텐데 그 구성은 참쉽진 않아 보입니다. 네.
2: 김종인 위원장도 이게 윤 후보의 그게 민주주의다라는 말이 이준석 대표를 자극했다. 복귀시키나 설득하나 그랬더니 복귀 안할 거지 이렇게 얘기를
1: 했네요. 네. 이 대표 성격상 돌아오지 않을 거다라고 어. 선을 그었고요. 네. 사실 오늘 김종인 위원장과 이준석 대표의 오찬회동이 아마 진행되는 걸로 제가 아, 알고 있습니다. 지금 시간에 네. 원래 약속이 돼있고. 던 거라고 하고요. 네. 하지만 당연히 이 사안에 대해서 논의가 있을 걸로 보이고 음. 오늘 윤석열 후보와 김종인 위원장이 오전에 잠깐 만났습니다. 음. 만나서 선대위 개편 조율을 좀 했는데 거기에 대해 윤석열 후보 회대위에 뭐라고 했냐면 선대위가 조금 더 효율적으로 운영되도록 김종인 위원장이 그립을 좀더 강하게 잡고 하시겠다고 했고 음. 저도 그렇게 해달라고 말씀드렸다고 네. 어 했어요. 그러니까 결국에는 김종인 위원장의 생각대로 기동행렬를 띄우든 아니면은 항공 보험 대신 뭐 다른 배로 갈아타든 음. 이 규모를 좀 줄이면서 기동성을 높이는 쪽으로 갈것 같고요. 어, 문제는 지금 이준석 대표가 이렇게 선대에서 손을 뗐는데 2030 세대에 어떤 영향을 미칠지 고좀 봐야 될것 같고, 음. 그리고 이번에 보면 이준석 대표가 얘기했던 윤핵관 그게 아직까지 이 무슨 망령처럼 돌아다니고 있잖아요. 그렇죠. 근데 권성동 사무총장은 오늘도 기자들에게 아니 윤핵관이 누구냐? 음. 실체가 없다. 그, 누군지도 모르고 실체도 없는데 거기에 대해서 내가 무슨 얘기를 하냐라고 네. 했는데 글쎄요, 이게 밖에서 볼 때는 윤석열 후보 곁에 있는 사람들, 그 사람들의 집중하는 그런 모습인데 음. 아, 윤석열 후보 옆에 있는 사람들은 이 사안에 대해서 그치 크게 받아들이지 않는 것 같다는 생각이 들고요. 네. 윤석열 후보의 오늘 동아일보 인터뷰를 봐도 음. 아니, 이두 사람의, 이준석, 조수진 두 사람의 이런 내용에 대해서도 저게 저럴 일인가? 아몇달지나고 대선이 끝나고 나면 없어질 조직이 삼 대인데 어. 무슨 파워 게임이 있을 수 있느냐 이런 얘기를 했거든요. 네네. 근데 사실 실체가 있고 싸움이 벌어지고 있고 내용이 있는데도 불구하고 음. 그냥 거기에 대해서 손을 놓고 있는 모습 네. 여기에 대한 비판이 좀 있을 것 같습니다. 그러게요. 자이
2: 부분은 뭐 너무 기사가 많이 쏟아지고 있어서 하루하루 좀 점검을 해볼 소식이라. 내일 이후도 또 이제 지켜봐야 될 사안입니다 자 여기서 정리하고요 지금 12시 42분을 향해 가고 있습니다 이 점심시간 교통상황을 좀 알아보죠 교통정보센터의 이현 리포터 나와주세요
3: 네, 정체 길이 계속 줄어들고 있습니다 하지만 작업을 하는 곳이 많고 사고로 불편해진 곳들도 있습니다 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 문경 휴게소 부근에 사고 있습니다 1차로에 사고 난 승용차가 있고요 2km가량 정체입니다 서해안고속도로 서울쪽으로 용담터널 부근에서도 사고를 처리 중이라 매성부터 속도가 뚝 떨어져 있고요. 경부고속도로 서울방향 오산 부근의 사고는 처리가 됐고요. 정체 풀러가고 있는데요. 달래내에서 반포 쪽의 정체 오늘 오래가고 있습니다. 아직 풀리지 않았습니다. 서울시내 동부간선도로 성수대교 쪽인데요. 도봉 지하차도를 나와서 사고를 처리하고 있고 3차로가 막히면서 부근이 혼잡합니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 가신다면 잠실에서 동호대교 쪽의 정체 작업 때문입니다. 일산 쪽의 강변목로 잠실에서 성수대교, 또 동호에서 반포대교 쪽으로 막히고 있고요. 구리 쪽으로는 오늘 차가 좀 많은 편인데요. 행주에서 반포대교 쪽으로 지금도 긴 구간에서 지체와 정체 반복됩니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 최영일의 시사본부. 네, 어제 국민의힘 선대위 파장이 워낙 커서 여러 가지 이제 상황들을 두 분과 점검해 봤습니다. 이번에는 민주당의 이재명 후보 행보 쪽으로 가보죠. 자, 어제 어 유명한 <웃음> 석학인데 하버드 대학교의 마이클 샌델 교수 뭐 우리나라의 정의란 무엇인가? 엄청난 베셀러였습니다. 스트 강의가 또 이제 방송을 통해서도 쭉 연재가 됐고요. 이책 많이 팔렸는데 다 읽었다는 분은 의외로 많지 않아요
1: <웃음> 자다 읽은 것 같은데
2: 네. 내용이 잘 기억이 안나더라고 아, 어렵더라
1: 자 마이클 샌델 <웃음> 자, 이, 저 이재명 저이 후보와 비대면으로 어떻게 대담을 나눈 겁니까 그렇습니다 그 어제 이제 화상회의 프로그램으로 음. 샌델 교수와 이재명 후보가 아, 대전환의 시대 대한민국은 어떻게 공정의 날개로 비상할 것인가 어. 이런 주제로 대담을 진행을 했어요 네네. 그러니까 이재명 후보가 자신이 샌델 교수의 책을 여러 차례 정도간 팬이다라고 음. 반가워했고요. 그럼 내용의 주된 부분이 능력주의에 대한 믿음이 좀불 불평등한 구조를 만든다. 어. 그러니까 이런 능력주의 허구를 설파해온 샌델 교수의 의견에. 이재명 후보가 동감을 표하고 샌델 교수도 드라마까지 오징어 게임이나 이런 것까지 얘기하면서 아. 한국의 현실을 지적을 했고 어, 능력주의의 허구를 깨는 쪽으로 가야 된다. 여기에 두 사람이 공감을 표시했습니다. 음. 그래서 뭐 할당제나 추첨제 같은 입시계의 공정과 빈부격차를 포함한 불평등 해소 방안 이 얘기를 계속했는데요 민주당 내에서는 뭐이 공정 이슈를 네. 좀 끌고 오면서 어 뭔가 좀 앞서갈 수 있는 그러니까 윤석열 후보가 주춤하는 사이에서 공정 이슈를 좀 음. 앞에서 끌고 갈수 있는 그런 계기가 됐다 이런 자평을 하고 있습니다 네. 공정, 정의, 상식 이런 이제 키워드가 주로 윤석열 후보가 네. 선점하고
2: 가려고 하는 이제 대목이었는데 지금 이제 가정 리스크로좀뭐 모두 다 휘청하는 상황에서. 공정 이슈를 이제 이재명 후보가 가져가는 것 아니냐 이런 분위기예요 음, 음. 자, 그런데 이 지금 윤희숙 전 의원이에요. 사퇴했으니까 지금 이 윤석열 캠프에 있습니다. 이런 이야기를 했네요. 이재명은 오만의 대표인물이다. 훌륭한 분을 모셔다.
1: 코미디. 자, 이게 지금 뭐 민주당과 설전이 벌어진 것 같습니다. 네. 그러니까 윤희숙 전 의원의 얘기는 뭐냐면 음. 이재명 후보는 아니, 이 샌델 교수가 공감하기에 참 멀고도 먼 상대다. 아, 그러니까 이재명의 인물론을 <웃음> 이제 공격하는 거군요. 그렇습니다. 그러니까 이 노력의 결과면 생각하는 그런 오만 때문에. 네. 자신의 성공을 그렇게 생각을 하면서 어. 구조적 불공정이나 시작점의 불평등을 인지하지 않는 그런 태도. 그런 태도를 샌드위스가 지적을 하고 있는데 네. 이재명 후보가 그걸 지적하고 공정을 얘기할 자격이 없다는 거예요. 어. 그 이유를 뭐라고 봤냐면 특히 이재명 후보가 흑수저라고 알려져 있는데 그게 아니고 음. 아. 이재명 후보의 부친은 1950년대 초에 대학을 중퇴했는데 당시 대학 등록률이 2%에 불과했다 네, 네, 네. 엄청난 엘리트 아니냐 어. 그러니까 돈을 물려주는 것만이 집안 환경이 아니고 음. 배운 부모를 가졌다는 이점 이걸 가볍게 무시하고 비천한 출신이라고 자신만 끌어올리는 것 어. 그게 바로 샌들 교수가 지적하는 성공한 자들의 오만이다 그래서 <웃음> 네. 이재명 후보는 오만하다 이런 주장을 펼친 겁니다
2: 묘하게 또 비판을 했네요 근데 네. 이제 오평농가님 네. 민주당도 여기에 대해서 또 반격에 나선 것 같아요 <웃음> 네. 좋아하세요
0: 아, 이게 사실 저는, 네. <웃음> 어, 지난번에도 말씀드렸지만, 네. 윤희숙 위원장이 임명될 때도 말씀드렸지만, 네. 윤희숙 위원이 계속해서 공정에 대한 얘기를 말하는 것이 온당한가라는 생각이 아. 계속 듭니다. 비판할 수 있거든요. 국민의힘 의원들이나 음. 국민의힘 캠프에 속한 사람들 비판할 수 있어요 이재명 음. 후보한테 비판할 수 있는데 과연 유니스고 의원 스스로 갈수 있는가 아. 이 생각이 좀들어가서 경박하게 웃으신 거군요. 네. 좀 <웃음> 네. 놀랐어. 그니까 양당 모두에게 <웃음> 양당, 좀 모든 양당 모두에게 마이클 샌들 교수 이름 나왔으니까. 아. 스스로에게 공정하다는 착각이라는 책을 좀 권하고 싶습니다. 아, 그책 제목이 맞아요. 양쪽 다 지금 착각에 착각. 빠진 것 같아요. 양쪽 음. 다? 네. 그러니까 서로 지금 우리는 이렇게 당당하게 얘기해도 된다라는 아. 생각을 하고 있는 것 같은데 윤 후보 당장, 윤전 의원 바로 당장 이제, 아, 부친 얘기 나올 거고요. 아. 윤 후보 얘기는 바로 허위로 바로 나옵니다. 네. 그러니까 서로 음. 공정하다는 착각에서 벗어나야 돼요. 어. 그러니까 마이크 샌들 교수를 데려와서 이용만 하려고 하지 말고 음. 우리 한번 스스로를 한 번씩 돌아보는 시간을. 자기성찰하자. 네, 가졌으면 좋겠다라는 얘기를 양당 모두에게 좀 드리고 어. 우현식 의원이 비슷한 얘기를 했습니다 어,
2: 양비론운인데요그죠
0: 5만... <웃음> 해권의 네. 어, 핵권, 권 모습을 네네. 그러니까 양당에 네네. 이런 의혹이 없는 의원들도 있잖아요 아 그렇죠? 그러니까 그렇죠. 그런 의원들이 네. 얘기하면 되는데 여야
2: 모두의 또 깨끗한 분들도
0: 네. 일부 있으니까 적어도 이, 이런 의혹이 아직 불거지기 전에 의원들 있습니다 어. 그럼 그런 의원들이 얘기하면 저는 뭐 이해를 하겠는데 네. 의혹이 있는
2: 사람이 사퇴한
0: 지 얼마 됐다고 지금 벌써 나와가지고 아유, 이때
2: 떠오르는 속담들이 막 여러 개가 있죠. 네, 그래서
0: 음. 그 그게 저는 좀 와닿지 않아서 웃은 건데. 원식 네. 의원 이야기를 전달하자면 제가 저랑 비슷한 말입니다. 부친 음. 땅 투기 의혹으로 의원직을 사퇴한 가짜 임차인 입장에서 불공정, 불평등의 허우를 물을 다른 사람에게 씌울 자격이나 되느냐라고 반문을 음. 했다라고 합니다. 이런, 이런 공방은 사실 서로를 갉아먹는 건데 저좀 이런 말씀드리고 싶은 게. 외국에 석학 데려와서 이제 이런 거 그만했으면 좋겠습니다. 단위 아. 이상 많이 올라갔잖아요. 네네. 외국 석학 안 데려오면 우리나라가 우리나라 국민들이 공정이라는 단어 못 이해합니까? 어. 그런 거 아니잖아요. 그러니까 이런 거는 석학만 띄워주는
2: 거 <웃음> 사실은. <웃음> 책만 많이 팔리고.
0: <웃음> 네, 출판사는 좋겠죠. 이렇게 계속 언급되면. 근데 그렇게 석학을 데려오지 않더라도 충분히 대담과 그리고 이제 대선 후보 토론하면 되잖아요. 네. 네 그게
2: 음. 더 낫다라고 생각합니다, 저는. 예. 여게또 이제 마케팅의 일환이라 셀럽이 이름이 떠야 사람들이 관심을 <웃음> 갖는 측면도 있을 거예요. 자, 이게 좀 어떤 지금 이제 이 오창석 평론가 얘기한 어, 꼬집음 이걸 여야가 반영할진 지켜보겠는데. 자, 어쨌든 이제 윤희숙 전 의원, 국민의힘 전 의원이 이재명은 오만의 대표 인물이고 훌륭한 분을 모셔다 코미디를 찍었다. 이렇게 했더니 이제 민주당은 그냥 부럽다고 해라. 임차인 코스프레가 더 코미디 아니냐. 이렇게 음. 이제 반박을 하는 서로 나무라는 상황이 이제 벌어졌다는 거죠. 자, 다음에 이 뉴스가 좀 화제가 됐어요. 윤석열 후보가 청와대 제2부속실을 폐지하자. 이런 시간을 네. 낸 건데 이게 흔히 제2부속실은 우리가 영부인을 관리하는
1: 부서잖아요. 그렇습니다. 어떻게 하자는 얘기입니까? 어, 그러니까 사실 이게 연결되는 부분인데요. 네. 김건희 씨가 언제 정말 등판할 거냐. 아. 아, 거기에 초점이 맞춰져 있잖아요. 근데 윤석열 후보가 제2부속실을 폐지하겠다 이렇게 인터뷰에서 밝힌 건 김건희 씨의 등판 여부 이런 거 관심 갖지 말고 어. 후보의 나한테 집중해야 된다. 어. 이 맥락까지 맞닿아 있는 거고요. 특히 이런 얘기를 했습니다. 아니 이 아예 언제 등판할지 못 밝히는 거냐 이런 얘기를 하니까 영분이라는 말을 쓰지 맙시다. 이런 얘기를 우선 했고. 어, 영부인이라는 (웃음) 말을 쓰지 말자. 그리고 아내 선거 중 등판 계획은 처음부터 없었다. 없었다. 아, 제 처는 정치하는 걸 극도로 싫어했다. 어. 아, 본인이 전시하고 본인 일하는 데서 공개적으로 나설 수는 있지만 음. 남편 정치하는 데 따라다니는 걸 극도로 싫어한다. 어. 이렇게 얘기를 했어요.
0: 이게 제가 방금 말씀드렸던 공정하다는 착각 다시 말씀드리고 싶은데 어, 조전 장관 지금 구속된 게 조국 장관이 구속된 게 아니고요. 네. 부인인 정경심 교수와 네. 지금 조민 씨가 여기에 대해서 수사 계속 받고 있지 않습니까 네. 그 그러니까 장관 내정 후보자 당시 음. 와 무관한 가족들이 지금 검증의 대상에 올랐죠 그런데 음. 본인은 장관보다 훨씬 더 높은 네. 대통령이 되고자 하는데 우리 가족은 검증하지 말자라고 선언하는 거거든요. 어. 이건 사실 맞지 않죠 네네. 그러니까 할 거면 똑같이 해야 돼요. 음. 그리고 허위 학력은 구속 대상이다라고 예전에 신정아 씨 수사하면서 얘기 아, 남긴 기억나네요. 인터뷰 지금 다 나오고 있습니다. 음. 그러니까 이제 똑같이 하자는 거죠. 국민들이 그거 다 기억하고 있습니다. 네. 할 거면 똑같이 해야 되고 구속실를 폐지하자 이런 얘기는 이런 참신한 발상은 어떻게 해. 그럼 김건희 씨가 나는 떳떳한데 왜 그래요 이렇게 얘기할 수도 있는 거 아닙니까. 음. 그러니까 이 부분에 대해서는 조금 너무 너무 뛰어넘는 걸 했다라고 네네. 생각이 듭니다.
2: 아니, 지금 이런 뭐, 가족 리스크, 배우자 리스크가 없는 상황이면, 아, 요것도 좀 혁신적인 생각이 돼할수 있는데. 음. 먼저 던졌습니다. 말씀하신 대로 지금 음. 이제 하필 배우자 리스크가 이제 커져 있는 와중에. 네. 영부인이라는 이 호칭 없애자, 제2부속실 음. 없애자 하면, 말씀하신 대로 이제 부인 검증은 대선 과정에사지 말자라는 얘기로 국회에서 들릴 수도 있어요. 음. 이런 부분들에 대해서는 앞으로 또 여야가 어떤 공방이 있을지 지켜보고. 자, 시간이 다 됐습니다만, 오늘 꼭 여러분 청취자 여러분 주목해 주셔야 될 대목이 코로나19 확진 상황입니다. 계속 또 상황이 좋지 않습니다. 지금 이제 강력한 거리 두기가 진행 중인데요. 1월 2일까지 단두 주인데 연말연시 모임들 자제하셔야 될것 같습니다. 자 한입뉴스 오늘 여기까지 정리하죠. 박정호 오마이뉴스 기자 오창석 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 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 자 오늘의 디저트송 9669님 이준석 대표 관련 뉴스 듣다 보니 유키즈의 만만하니 <웃음> 만만하니라는 노래가 떠올라서 신청합니다. 이 만만하니 들으시면서요, 저는 입으로 돌아오겠습니다.